0: Con No Apto para Fanáticos queremos generar conversaciones públicas sobre los principales hechos políticos en Medellín, Antioquia y Colombia. Decimos que no es apto para fanáticos porque aquí no cabe el radicalismo, las verdades absolutas y las fake news. En No Apto hablaremos sobre lo que no quieres escuchar. Esto es No Apto para Fanáticos. Alicia Mejía es una mujer clave en la historia reciente de Medellín. Es fundadora de Colombia Tex y Colombia Moda, pero además es una gestora cultural que ha apoyado a diferentes personas y organizaciones de la ciudad. En No Apto para Fanáticos hablamos con ella sobre la situación actual de Medellín y cree que para que salga la tristeza colectiva es necesario que surjan liderazgos y voces
1: aspiracionales. Esto es No Apto para Fanáticos. Hola, bienvenidos nuevamente a No Apto para Fanáticos. Este es un podcast donde hablamos con personajes públicos de Medellín, Antioquia, para conocer su perspectiva frente a la política, las políticas y lo que se está moviendo en nuestra en nuestro departamento. Hoy estamos con Alicia Mejía. Alicia es, además, una persona muy especial para la historia de esta ciudad, para lo que ha sido el papel de ser líder, gestora cultural, ...de ella conoceremos un poco más durante este programa... ...Alicia, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, qué rico estar aquí contigo.
1: No, maravilloso, Alicia, gracias has toda esta invitación. Y yo quería, Alicia, para entrar en materia un poco... ...con lo que vamos a hablar. Vos has salido públicamente en varios momentos a hablar de Medellín... ...y a hablar de lo que está pasando en Medellín. Hoy, después de casi dos años y medio de una nueva administración... ...de varias llamados que incluso vos has hecho a diferentes sectores... ¿Cómo estás viendo la ciudad? ¿Qué te dice la gente, los lugares los que habitas? ¿Cómo estás viendo hoy Medellín?
2: La estoy viendo mal, la estoy viendo triste, la estoy viendo eh, sin la resiliencia que, lo vi, que la vi en años pasados. A mí me tocó una Medellín muy oscura, Wilmar, 1989, 1990, y lo que logró sacar adelante los proyectos en que me movía yo fue precisamente ese sentido de pertenencia que tenía o que todavía tiene, simplemente el alcalde no ha sabido aprovecharla, que tiene la empresa privada. La empresa privada en Antioquia creo que es modelo de las APP de trabajar público-privado. Y yo me hice, yo me formé así, Wilma, uh -huh. yo me formé trabajando con el alcalde de turno, el gobernador de turno, el ministro de cultura de turno, el, el director de proexport de turno y todos entendían que había un propósito común, un propósito común en ese instante, te estoy hablando del 89-90-91, ese propósito común era hacerle a la... Eh, hacerle a la... Ciudad, eh, una historia diferente a la historia alrededor del narcotráfico. Y fuimos capaces de hacerlo. Tú me preguntas hoy, te estoy hablando de 1989, oscura la ciudad. O sea, uh -huh. aquí no se podía hacer nada.
1: Pues con indicadores además de seguridad terribles, no, no había recursos. Un,
2: un estado fallido. Colombia supuestamente era un estado fallido. No había nada. O sea, lo más sencillo era decir... ...yo me encierro en mi casa... ...encerrémonos todos en la casa... ...esto está muy complicado... ...de esta no salimos... ...nos llevó el putas... Uh -huh. ...y al contrario... ...todos dijimos... ...si sí, salimos... ...pero para salir... ...se necesitaba un compromiso colectivo... ...se necesitaba un sueño... ...se necesitaba un propósito... ...y eso no lo he visto yo... ...en el señor Quintero... ...yo no le veo propósito... ...yo no le veo... Eh, ...concertación... Yo no le veo verdades en sus discursos. Yo escribí una carta explicando mi postura cuando me llamaron a si yo firmaba una revocatoria y mi respuesta fue no, voy a mirar a este señor. Y hoy firmaría todas las revocatorias que me pidan uh -huh. firmar. Porque me parece que es un hombre que le ha hecho daño a la ciudad Wilban, porque me parece que un alcalde no puede llegar a una ciudad ...a descalificar la clase empresarial... ...de la ciudad, o sea... ...y a descalificarla en los términos verbales... ...que se ha referido... Uh -huh. ...yo no sé qué es lo que quiere Quintero... ...yo quisiera que alguien me dijera... ...qué es lo que ese señor quiere... ...pasar a la historia como el alcalde que qué... ...que peleó con todos los empresarios... ...pues entonces los empresarios están haciendo... ...sus cosas sin contar con el alcalde... ...y eso no es así... Eh, él no entendió yo creo que él no estudió la región donde él venía a gobernar wilman si él lo hubiera hecho él tal vez entendería que la mecánica del corazón nuestro y de la razón nuestra se mueve por colectivo uh -huh. por propósitos comunes
1: Pero incluso Alicia y, y, y escuchándote también un poco de esa historia de los 90 que muchos de los que escuchan este podcast creo que claramente desde diferentes sectores la han escuchado es que también en esa época, incluso hasta la relación con los alcaldes también era un poco difícil, o sea, no había como tanta inversión, recuerdo mucho cuando se habla, por ejemplo, de María Ema, eh, pues donde ella también casi que fue una, como una alcaldesa paralela, porque la alcaldía tampoco tenía mucho voluntad, pero sí había propósito, había imaginación colectiva de muchos sectores. Más allá de Quintero, cuando vos ves hoy las diferentes fuerzas vivas en Medellín, ¿Qué estás viendo? O sea, en comparación a esos 90, porque uno también esperaría que el empresariado entonces no, y otros sectores también viendo, tengan eso.
2: Pero estoy viendo con preocupación un sector también un poquito apático. Uh -huh. O si está haciendo cosas, haciéndolas sin mucha visibilidad. Y yo personalmente creo que en momentos como el que está viviendo la ciudad, es cuando la clase empresarial cuando el sector privado también debería fijar una postura y fijar un propósito, más allá de que es el alcalde sea el señor Quintero, porque el señor Quintero se va el año entrante y la ciudad no puede estar triste, la ciudad no puede estar eh, sin sueños grandes que, que se tuvieron. Es que, es que yo me acuerdo las cosas que pasaban en Medellín, Wilburn y eso era como, como, o sea, como una ciencia ficción. Hoy no están pasando esas cosas. El mismo Inex Moda, que fue el líder, el líder en Latinoamérica, por alguna razón que yo no comprendo, ha perdido también su fuerza de convocatoria. Entonces, es eso, es como una tristeza, es como una apatía, es como, yo no sé, no sé, yo no sé explicártelo y me duele.
1: Y uno, ¿cómo sale la tristeza? Como ciudad, porque también en los 90 había mucha tristeza. O sea, es que saber que en un año murieron 6,900 jóvenes... Eso debe generar 6.900 En un solo año, 1991 Es la cifra más escandalosa que el mundo ha tenido Por ejemplo es, bueno, Ante estas cifras Entonces, ¿cómo sale uno de la tristeza? Vos también que venís del mundo de la cultura Venís de conocer lo que pasa en el mundo En diferentes áreas ¿Cómo salimos de esa tristeza colectiva en la que hoy estamos? Entonces, Pero
2: Yo creo, Wilmar, que para salir de esa tristeza Es necesario liderazgos Es necesario Voces aspiracionales Voces aspiracionales, no desde el punto de vista del poder, sino aspiracionales del querer, que es muy distinto. No tienen que ser los grandes empresarios los que salgan a hablar, pero es que nadie está hablando hoy en Medellín. Están hablando ustedes, están hablando unas personas aisladas, pero no hay una palabra colectiva, no hay un qué vamos a hacer con Medellín. O sea, todos por Medellín, pero qué quiere decir todos por Medellín, cómo lo vamos a construir, cómo lo vamos a hacer eh, viable.
1: Uh -huh. Y para vos, ¿cuál fue la palabra colectiva de los 90 que juntó esa imaginación de esos sectores?
2: Pasión y berraquera, no miedo. El miedo nos rodeaba, el miedo estaba latente 24 horas del día en nuestra sociedad. Y sin embargo, un grupo de personas, si yo hablo por mi paso por, por, por Moda, que fue en la época más dolorosa, un grupo de personas fuimos capaces de venderle a la ciudad la idea de que juntos es mejor. Y que tenemos, tenemos que salir de esto. Esto es lo que yo no siento que pase hoy en Medellín. No hay un tenemos que salir de esto. O sea, a, a Quintero lo eligen el año entrante hay elección de alcaldes ¿a dónde están las personas que quieren ser
1: alcaldes? Que hay, por de ejemplo.
2: Alcaldesas. ¿dónde están? Sí.
1: hay una lista de 23 precandidatos hoy veía un tuit que decía alguien en Medellín hay más precandidatos uh, que tiendas del D1 de uh, ¿qué pensas que, de eso? eso
2: me parece que es absurdo es que son unos egos Wilman que es lo que no hemos podido nosotros esa palabrita e -G o egos, 23 personas que quieren ser alcaldes de Medellín ¿Qué pasa? Lo que pasó el año pasado. O sea, tanta gente queriendo, está, está preparada, ¿por qué quiere ser alcalde? ¿Para qué quiere ser alcalde? No es más bonito, no es más colectivo, no, no tiene un mensaje más arrollador. Escoge dos o tres personas potentes que, que le hablen a la ciudad, que conozcan a la ciudad. ...que hayan pasado por la ciudad... ...que conozcan los dramas... ...o sea, lo, lo bonito y lo feo de la ciudad... ...pero que si tú me dices... ...que hay 23 candidatos... ...pues entonces yo mañana me lanzo a la alcaldía también... <risa> ...para que haya 24...
1: <risa> si Creo que, son... que eso piensan muchos hoy, por ejemplo... Si
2: se nota, pues, si se trata... ...que, es que hay, hay que estar en las listas... ...¿qué es eso? Por Dios, yo invito... ...voy a revisar ese listado, mandámelo... Uh -huh. ...a ver quiénes de verdad... En esa lista, de verdad, en el año 2023, merecen el derecho de que apostemos para que sea alcalde
0: o alcaldesa. Esto es No Apto para Fanáticos.
1: Un poco también hablando de esas elecciones que viene el año entrante. ¿Qué nombres te gustarían a vos? Si estuviéramos, a, como el, yo le digo con la gente con la que trabajo, eh, unos minuticos de Disney, escenario ideal, ¿qué nombres en algún momento para entender un poco el perfil que te imaginarías debería ser capaz de asumir el liderazgo de Medellín como alcalde o alcaldesa?
2: Me metes en camisa de Once Varas porque he tratado de hacer ese listado, Wilmar. Yo creo que Federico podría ser un hombre...
1: Que, Gutiérrez. Sí,
2: yo creo que Federico podría ser un hombre... Que convoque el, el, su propósito de ser presidente de la república lo hizo más visible. Eh, creo que tú
1: podrías. No, yo la de alcaldía del Polito País a de Tutucán sí, de pronto. Sí,
2: bueno, eh, me han dicho, no sé, me han dicho que Lucía González uh -huh. tiene esas intenciones. Yo a Lucía puedo decir casi que la cargué. Me parece una mujer importante. Hace mucho que no hablo con ella, pero sí. De verdad lo quiere hacer. Me gustaría sentarme con ella. Eh, pero me corchas con esa pregunta y es lo que nos está pasando. Que estamos en agosto del 2022, que las elecciones son cuando,
1: Octubre, 27 de octubre de
2: 2023. En un mes y, en, y no tenemos, tenemos 23 candidatos, 24 no, conmigo Dios, porque saco. ya me metí en la lista. <risa> eh, es el momento de estar pensando y actuando distinto. Ya no podemos seguir con la retórica de que esto está mal. Ya no podemos seguir con la retórica de que Daniel Quintero le quedó grande este puesto. Le quedó. Le quedó y él mismo se ha encargado de que le quede. Porque a mí me parece que Daniel tiene un problema como de patología de inventar historias. Uno lo oye y al otro día él dice una cosa distinta. Es como una mente fantasiosa que son muy bonitas las mentes fantasiosas, pero no cuando dicen tantas mentiras, Whitman. Pero entonces, ok, ok, esa es la realidad. La realidad es que en octubre del 2023 tenemos que elegir un alcalde que recupere lo que la sociedad antioqueña y que, quede muy claro, yo no soy de las que creo que los antioqueños somos lo máximo que hay en el país. Y que la raza antioqueña y que Antioquia Federal, eso me parece pues un circo, la Antioquia Federal. Pero sí creo que hay una sociedad con un arraigo muy importante, quizás por todo eso que pasamos tan duro, sí creo que, 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 que un líder, una lideresa, un grupo puede volver como a, es, a exprimir ese botón de decir vengan para acá, acuérdense. Las cosas que hicimos en el 89, en el 90, es que uno se acuerda, y éramos retadores, es que Pablo Escobar ponía una bomba y nosotros decíamos, pues hacemos la feria, que no va a ir nadie, pues que no vaya nadie, pero ese hijo de puta no nos hace... Uh -huh. Y eso en este momento, la palabra la voy a quitar, no es bien usada, se la pongo a Pablo Escobar, no se la pongo a nadie hoy, uh -huh. eh, de, va a depender de nosotros, Wilmar. Uh
1: -huh.
2: Si eh, Quintero pone sus candidatos o candidatas o si nosotros los ponemos. ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Porque ahorita, dentro de nada, llega el niño Jesús. El niño Jesús es todo diciembre, parte de enero.
1: Y ya, se nos fue el año. Y se
2: nos fue el año y llegó el día de octubre. Y entonces tenemos que elegir entre 23. ¿Quiénes son esos 23? ¿Tú puedes decirme los nombres?
1: No, hay muchos nombres, eh, desde algunos que han sido excan fueron excandidatos, hay un par de concejales, hay un diputado que es Luis Peláez... Eh, hay diferentes personajes ahí que, que aparecen pues, y que están ahorita... ¿Qué han dicho,
2: ellos dicen, uno dice yo quiero ser alcalde.
1: Dicen y los postulan, porque también hay un listado, pues hoy, por ejemplo, mientras estamos haciendo entrevistas, salió que Juan Carlos de la Cuesta, le preguntaron el presidente del Nacional, en fin, es una lista grande también de lo que está pasando. Y un asunto, una ausencia, por ejemplo, en ese listado de precandidatos solo aparecen dos mujeres.
2: ¿Y son quién?
1: Que son Lucía González y... Eh... Ana Cristina Moreno, que fue diputada del Centro Democrático, y ahí quisiera preguntarte un poco también, porque vos Alicia, has trabajado mucho ese tema desde el punto de vista empresarial, y es el papel de la mujer en la política, el papel de la mujer en el sector empresarial ¿por qué hoy, a pesar de todo lo que hay de las posibilidades pero también de las que faltan Sigue siendo tan difícil que las mujeres puedan estar en este tipo de cargos y que las mujeres se atrevan a decir yo quiero estar y tenga la posibilidad tanto en lo empresarial como en lo político. ¿Por qué no sigue pasando eso? Vos siendo una mujer que además en su momento te tocó literal ganarte tu espacio.
2: No sé, no sé, pero me voy a atrever a pensar en voz alta. Quizás falta de ganas de la mujer. Quizás en ese proceso de la mujer ser profesional está primero yo estudié y me quiero desarrollar con éxito en mi profesión uh -huh. y eso implica pasar algunos años en alguna empresa para yo ir escalando e interrumpir ese sueño profesional por irme tres años a la alcaldía a, sin apoyos muy importantes, esto es todo lo que pienso No sí, sí.
1: Eh,
2: pienso que puede ser eso Pienso que también desde de, de los mismos que toman decisiones de buscar esos candidatos o esas candidatas, eh, se pueden estrellar cuando piensan en una mujer. Ah, no, esa mujer está de gerente en no sé dónde, esa mujer está de presidente en no sé dónde, esa mujer tiene tantas juntas directivas. Entonces, ¿cómo lo que sea? ¿Cómo lograr encontrar, sentarnos, yo, yo me ofrezco para sentarnos, uh -huh. a buscar mujeres competentes, mujeres que sean capaces de entregar un poquito, porque el tema político debe ser muy difícil. Eh, a mí me encantaría una mujer para la alcaldía este año, siento que es, es el momento de una mujer alcaldesa. Eh, me dices que están en Andalucía.
1: Lucía y Ana Cristina, las que hoy aparecen pero como Lucia en ese listado. Lucía, son todo ese listado es especulaciones y, y algunos.
2: Bueno, hay que buscar a mí, por ejemplo, una Catalina Koch. Me encanta, pero entiendo que Cata ha dicho que no, que su misión es otra, que su mundo es otro. El mundo de la política es muy duro, Wilmar. Es muy duro y, y cuesta mucho sacrificios no solamente personales, sino humanos, y de desprestigios y de ataques. Y, y las redes se han vuelto muy duras con los seres humanos y las famosas IAS son un peso que se pone ese, ese funcionario público encima. Pero sentémonos, apostémosle a de pronto buscar una mujer candidata que, 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 le, que diga sí, ya hice, un, ya hice un proceso profesional interesante, fui exitosa, me gustó, pido permiso en esta empresa, me va bien, pido permiso que me dejen tres añitos de ser presidente, de ser eh, alcaldesa, pero tenemos que buscar mujeres y, y yo estoy un poquito alejada de ese mundo empresarial, pero... Mujeres más jóvenes, esas mujeres entre 38, 48 años, 50 años, sentémonos con un grupo de mujeres que están como, como moviéndose o en las mismas empresas, uh -huh. esos presidentes de empresas, quienes de sus mujeres líderes les gustaría... Apoyar porque se necesita un apoyo. Tú, tú me dices que hay 23 que quieren ser alcaldes, pero ¿cuántos tienen los apoyos que se necesitan para ser alcalde? Uh -huh. Es que ser alcalde no es un juego. Uh -huh. Y en estos momentos sí que es importante escoger esa persona, pero en eso te insisto, hay que escogerla ya. Ya. Si no, no ponemos alcalde el año
1: entrante. Total. Y, y hablando de juego, Alicia, para cerrar en un momentico, vamos a jugar. Resulta que No Apto tenemos un juego que son unas cartas que se llaman, pues es el juego No Apto, donde hay unas cartas con unas preguntas. Pero ahorita hay un nuevo mazo de juegos. De, en alianza con Pro Antioquia y un programa que se llama Liderario de formación de liderazgo público pues a leer una nueva versión de las cartas esta vez haciéndole preguntas difíciles a líderes de la ciudad entonces quisiera pedirte que saquemos una carta, tú saques una carta la que quieras lees la pregunta y la respondes
2: ¿Cuál ha sido el principal avance de Medellín en la última década? pero todo todo el avance o sea en la última década, cuando nosotros empezamos en Inexmoda, aquí no había los hoteles que hay hoy, ni había los centros comerciales que hay hoy, ni había el, como esa voluntad turística exportadora que hay hoy. No, es que esa es mi tristeza, que Quintero no entendió que él podía ser otro aliado para construir ese Medellín que se venía construyendo. Todos los avances,
1: todos. Saquemos otra, la que quieras. Ahí sale.
2: Leo, si te ofrecieran ser un dictador para hacer algún cambio benévolo, ¿aceptarías un dictador para hacer un cambio benévolo? Bueno, primero yo no sé si los dictadores son capaces de ser benévolos. Yo no tengo ni idea. Pero ¿qué cambiaría? El ego de nosotros, de los seres humanos, desde chiquitos, los colegios, que se les explique a los niños, que es que hay que ser colectivo, Wilmar, es que si no somos colectivos, no vamos a salir a ninguna parte.
1: Vamos con la última, a ver qué te Gracias. sale, a ver, la saco pues yo, la suerte, Palicia, se lo va a leer. Pues, Dice, ah, bueno, muy importante a propósito, ¿dónde preferiría ser líder? ¿En el sector público o el sector privado y por qué?
2: Privado, siempre he estado en el sector privado porque me desenvuelvo más, porque toman decisiones más fáciles, porque en el sector público tiene muchas arandelas las decisiones y hay muchos funcionarios medios que se meten a, a trabar las cosas. Sí. Tú vas a una empresa, le propones un proyecto... Ese señor de mercadeo, señora mercadeo, sale, sabe si va con la marca. Tú le pides un patrocinio, él te devuelve otra propuesta y nos fuimos, como decía yo en Inex Moda. Nos fuimos. En el sector público todo es muy lento. No, mil veces. Yo soy, yo soy para trabajar con el privado, no con el público.
1: Alicia, y por último, para cerrar este podcast, eh, pues aquí te hemos tenido con tu voz propia diciéndonos cosas muy valiosas e importantes pero quisiera que trajéramos la voz de alguien. Tu abuelo fue Gonzalo Mejía, Gonzalo tal vez es uno de los pioneros de cosas muy importantes para este departamento y para esta ciudad, un empresario que más que empresario era un líder público, un líder de nuestra sociedad, que soñaba, que imaginaba y que hacía. Si hoy tu abuelo Gonzalo Mejía estuviera viendo todo lo que está pasando en Medellín, ¿Qué le diría a tu abuelo a esos líderes que hoy, como decís vos, no se atreven ni, y, tienen, y no son capaces y les falta berraquera de salir al frente ante toda esta situación? Y hablo de todos los líderes, empresariales, sociales, políticos. Sí,
2: pero Es que esa pregunta me la he hecho mucho. Y estos días, hace cuatro días puse en la mesa, ¿qué pasaría si Carlos Manuel Echavarría, Santiago Mejía Olarte, Vicente Uribe Rendón, José Gutiérrez Gómez... Gonzalo Mejía estuvieran vivos hoy 2000. ¿Cómo abordarían lo que está pasando? Y yo creo que lo abordarían de una manera menos invisible. Yo creo que las mismas situaciones de inseguridad, de secuestros, de boleteos, han hecho que el empresario se tenga que esconder un poco en lo que realiza, porque pasan muchas cosas. Don Gonzalo lo llamaban el fabricante de sueños. Y él no él, yo creo que él no hubiera permitido que nos durmiéramos como estamos dormiditos en estos días. Estamos muy dormiditos, Wilmar.
1: Alicia, muchas gracias. Gracias por esta invitación y por lo que nos dices.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Muy bien, gracias a ustedes por seguirnos en un programa más. Esto fue No Apto para Fanáticos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos veremos en un próximo episodio. Nos escucharemos en un próximo episodio.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como No Apto Co. No Apto para Fanáticos.